0: 여호께서 우리에게 주시는 말씀 함께 읽도록 하겠습니다 6월 3일 수요일 말씀입니다 열왕기하 2장 1절에서 14절까지의 말씀 한 절씩 교독하겠습니다 제가 1절 말씀 먼저 읽겠습니다 여호와께서 엘리야를 회오리 바람으로 하늘로 들어올리려 하실 때 엘리야가 엘리사와 함께 길가에서 나와왔습니다 엘리야가 엘리사에게 말했습니다 여기 있어라 여호와께서 나를 베델로 보내셨다 그러자 엘리사가 말했습니다 여호와의 살아계심과 선생님의 살아계심을 두고 맹세하는데 저는 선생님 곁을 떠나지 않겠습니다 그리하여 그들은 베델로 내려갔습니다 베델에 있던 예언자의 제자들이 엘리사에게 나와 물었습니다 여호와께서 당신의 선생님을 오늘 데려가려고 하시는데 알고 계십니까? 엘리사가 대답했습니다 나도 알고 있으니 조용히 하여라 그러자 엘리야가 엘리사에게 말했습니다 엘리사야 여기 있어라 여호와께서 나를 여리고로 보내셨다 그러자 그가 대답했습니다 여호와께서 살아계심과 선생님의 살아계심을 두고 맹세하는데 저는 선생님 곁을 떠나지 않겠습니다 그리하여 그들은 여리고로 갔습니다 여리고에 있던 예언자의 제자들이 엘리사에게로 와서 물었습니다 여호와께서 당신의 선생님을 오늘 데려가려고 하시는데 알고 계십니까? 엘리사가 대답했습니다. 나도 알고 있으니 조용히 하여라. 엘리아가 엘리사에게 말했습니다. 여기 있어라. 여호와께서 나를 요단강으로 보내셨다. 그러자 그가 대답했습니다. 여호와의 살아계심과 선생님의 살아계심을 두고 맹세하는데 저는 선생님 곁을 떠나지 않겠습니다. 그리하여 그를 두 사람은 같이 갔습니다. 예언자의 제자 50명이 멀리서 요단강 앞에 서 있는 엘리야와 엘리사를 쳐다보고 서 있었습니다. 엘리야가 자기 거드을 둘둘 말아 강물을 내리쳤습니다. 그러자 강물이 양쪽으로 갈라졌고 그들 두 사람은 마른 땅을 밟고 건너가게 됐습니다. 강을 다 건너간 뒤 엘리야가 엘리사에게 말했습니다. 내가 내 곁을 떠나기 전 전에 내가 너를 위해 무엇을 해주길 원하는지 말해보아라 엘리사가 대답했습니다 선생님에게 있는 영이 두 배나 제게 있게 해주십시오 엘리아가 말했습니다 내가 어려운 부탁을 하는구나 그러나 내가 너를 떠나 들려 올라가는 것을 가 보게 되면 그렇게 될 것이다 그러나 보지 못하면 그렇게 되지 않을 것이다 그들이 계속 이야기하면서 걸어가고 있는데 갑자기 불전차와 불말들이 나타나더니 그들 둘을 갈라놓았습니다 그러고는 엘리야가 회오리 바람에 들려 하늘로 올라갔습니다 엘리사는 이 광경을 보고 소리쳤습니다 내네 아버지여 내네 아버지여 이스라엘의 전차와 마병이여 엘리사는 엘리야가 더 이상 보이지 않아차 자기 고을 잡아 찢었습니다 그는 엘리야가 떨어뜨린 겉옷을 집어들고 돌아가 요단강 두개 섰습니다. 그러고는 엘리야가 떨어뜨린 겉옷을 잡아 요단강물을 내리치며 말했습니다. 엘리야의 하나님 여호와여 지금 어디 계십니까? 그가 강물을 치자 강이 양쪽으로 갈라졌습니다. 그가 강을 건넜습니다. 아멘 믿음의 후계자가 되려는 거룩한 열망이라는 제목으로 박종길 목사님 말씀 전해주시겠습니다.
1: 아하방의 드을 이어 이스라엘의 왕이 됐던 아하시아는 그의 아버지 아하방의 그런 나쁜 그리고 하나님을 떠나서 이세벨과 함께 우상을 섬겼던 그 아버지의 그 나쁜 전철을 보고도 그대로 따라하는 그래서 2년이라는 짧은 기간 동안 왕으로서 자신이 해야 될 책임도 감당하지 못할 뿐 아니라 또 난간에 떨어져 병이 들어 힘들게 됐을 때 어떻게 보면 하나님께서 그에게 주신 좋은 기회일 수도 있는데도 불구하고 그 회개할 기회를 도리어 얻지 못하고 도리어 에그론에 있는 바알세븐에게 자신의 운명을 의탁하는 그런 어리석음 속에서 그래서 엘리야 선지자가 하나님의 말씀을 대원하지만 그 엘리야 선지자를 통해서 하나님의 음성을 듣고 회개하기보다는 도리어 엘리야 선지자를 잡으려고 하는 그런 어리석음 속에서 아시아 왕은 후계자가 없이 아들이 없이 죽게 되고 그래서 그의 아하방의 또 다른 아들은 여호람이 또 왕이 되는 그러한 내용이 이제 1장 마지막의 내용입니다 그리고 2장으로 넘어오면서 이제는 아하시아가 그의 아버지 아하방의 전처를 밟아서 악한 왕으로 운명을 마치는 그런 거에 반해서 엘리야 선지자가 이제는 하나님에 의해서 들려올라가게 되고 엘리야 선지자가 했던 그 일을 엘리사라고 하는 선지자가 뒤를 이어서 보게 되는 그 일을 감당하게 되는 그러한 내용이 오늘 본문에 나오고 있습니다 우리 1절 2절 말씀 먼저 같이 한번 읽도록 하겠습니다 1절 2절입니다 시작 여호와께서 엘리야를 해오리 바람으로 하늘로 들려올리려 하실 때 엘리야가 엘리사와 함께 길간에서 나왔습니다 엘리아가 엘리사에게 말했습니다. 여기 있어라. 여호와께서 나를 베델로 보내셨다. 네, 그러자 엘리사가 말했습니다. 여호와의 살아계심과 선생님의 살아계심을 두고 맹세하는데 저는 선생님 곁을 떠나지 않겠습니다. 그리하여 그들은 베델로 내려갔습니다. 어, 아시아가 죽고 여람이 왕이 되었고 그리고 시간이 어느 정도 지났는지는 알수 없지만 어, 또엘리야가 아시아에게 하나님의 말씀을 태어난 이후에 그가 어떻게 보냈는지는 나와 있지 않지만 오늘 본문에서 우리가 알수 있는 것은 이제 하나님께서 엘리야를 데려가기를 원하신다는 것입니다 에, 사랑하는 성대 여러분 에, 우리에게는 에, 시작이 있으면 끝이 있는 것처럼 에, 다 우리의 마음은 그렇지 않지만 언젠가 우리가 하나님 앞에 갈 때가 있습니다 왜냐하면 이 세상이 우리의 영원한 집이 아니기 때문에 우리의 돌아갈 본향이 있죠 그래서 하나님께서 우리의 호흡을 그치게 하실 때가 있고 또 우리의 사역을 그치게 하실 때가 있고 그래서 우리의 마음은 더이땅 가운데 머물기를 원해도 또 하나님께서 정하신 시간과 또 하나님이 정하신 때에 하나님은 우리를 부르실 것입니다. 엘리야는 사역을 많이 감당했던 아주 위대한 선지자 아니겠습니까? 그럼에도 불구하고 하나님이 그를 데려가고자 하실 때 그때 그는 그의 사역을 마무리하는 모습을 오늘 본문에 보여주고 있습니다. 그가 세웠던 선지자 학교죠 신학교라고 할수 있는 그런 곳에 그는 마지막으로 순회하게 되고 또 그의 사역을 뒤를 이을 후계자인 엘리사와 함께 그의 사역을 나누고 있는 것을 우리가 보게 됩니다 하나님께서 우리를 부르실 때 우리가 부끄러움 없이 그분의 부름에 합당한 삶으로 우리의 삶의 다름질, 우리의 신앙의 다름질을 마칠 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 후회하는 것이 아니라 아쉬움이 남는 것이 아니라 마치 온몸을 다 불태우는 것처럼 하나님이 내게 주신 시간을 온전히 잘 감당하고 잘 불태울 수 있는 그래서 하나님 부르실 때그 부르심 앞에 아멘하며 나갈 수 있는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 또 누구도 알수 없는 것은 또 우리가 하나님 앞에 갈 수도 있지만 또 주님이 또 우리 가운데 일찍 오실 수도 있어요 주님이 오시는 날은 아무도 모른다고 랬습니다늘 우리의 마음이 하루하루를 소중하고 귀하게 여기면서 언제 하나님이 우리에게 오시든지 언제 하나님이 우리를 부르시든지 그 부르심 앞에 그 만남 앞에 부끄럽지 않는 그렇게 소중한 게 우리에게 주어진 시간을 또 사역을 또 내가 해야 될 감당할 그 일들을 하는 게 중요하겠죠 엘리야는 이제 엘리사와 함께 하나님이 그를 회오리바람으로 들어올 리려 하실 때 길갈에서 나왔다라고 얘기하고 있습니다 길갈은 영적으로 보면 참 의미 있는 장소이죠 여기 보면 길갈, 베델, 여리고 그리고 요단강을 건너가는데 다 의미 있는 장소라고 생각이 되어집니다. 길갈은 이스라엘 백성들이 출애굽한 이후에 여호사와 함께 요단강을 건너 요단 서편 약속의 땅이었죠. 지금 이스라엘 땅인 그 요단강을 건너 요단 동편에서 요단강을 건너서 처음 머물렀던 곳이 길갈입니다. 그 길갈에서 이제 광야 생활 가운데 태어났기 때문에 할례를 하지 않았던 이스라엘 백성들이 할례를 행하고. 그리고 그 땅에 소산을 먹었고 그래서 만나가 그치고 그리고 그들이 유월절을 지키는 그런 아주 영적으로 새로 시작하는 출발하는 그런 그런 장소가 길갈이죠. 에, 엘리사는 엘리야와 함께 엘리야는 엘리사와 함께 그 길갈에 있는 에, 하나님의 사람들을 돌보고 거기서 나왔습니다 그러면서 엘리야는 여기 나와 있는 대로 엘리사에게 말합니다 이제 너는 좀 가거라 라고 얘기하죠 뭐 여러 가지로 의미가 있다고 생각하는데 어쩌면 그의 마지막을 엘리야는 혼자 보내고 싶은 마음이 있을 수도 있고 또 어떻게 보면 엘리사가 얼마나 자기를 따라오는지를 확인해 볼 수도 있습니다 이제 중요한 것은 이제 엘리사의 모습인데 엘리아는 그렇게 이제 하나님의 자기를 부르는 때도 알았고 그 부르심에 대해서 마지막 마무리 정리도 하고 있는데 중요한 건 엘리사입니다 엘리사가 그렇게 대답합니다 선생님 하나님의 살아계신과 선생님의 살아계심을 두고 맹세하는데 저는 선생님 곁을 떠나지 않겠습니다 그래요. 에, 엘리사가 엘리아의 곁을 떠나지 않겠다고 얘기합니다 떠나지 않겠습니다 에, 자그마치 이것을 세 번이나 반복해서 얘기합니다 우리 4절 한번 읽어볼까요? 4절 6절에 나와 있는데 먼저 4절 한번 읽어보겠습니다 에, 이제 베델레베데에서 떠날 때또 엘리야가 얘기합니다 4절입니다 시작 에, 그러자 엘리야가 엘리사에게 말했습니다 엘리사야 여기 있어라 여호와께서 나를 여리고로 보내셨다 그러자 그가 대답했습니다. 여호와께서 살아계심과 선생님의 살아계심을 두고 맹산인데 저는 선생님 곁을 떠나지 않겠습니다. 그리하여 그들은 여리고로 갔습니다. 길갈에서 또 베델로 베델에서 또 어, 길가 여리고로 이렇게 가고자 하면서 엘리아가또 얘기합니다. 어, 너는 여기 베델에 남아 있어라. 나는 여리고로 가려고 한다. 그때 엘리사가 또 얘기합니다. 하나님과 선생님의 살아계심을 두고 맹세할 때 저를, 저는 를저 절대 떠나지 않겠습니다 라고 얘기하죠 그런데 여리고에서도 또 이렇게 보고 그 다음에 요단강으로 가고자 할때 엘리야가 또 얘기합니다 우리 6절인데요 우리 6절 말씀 같이 한번 보겠습니다 시작 엘리야가 엘리사에게 말했습니다 여기 있어라 여호와께서 나를 요단강으로 보내셨다 그러자 그가 대답했습니다. 여호와의 살아계심과 선생님의 살아계심을 두고 맹사인데 저는 선생님 곁을 떠나지 않겠습니다. 그래야 그들 두 사람은 계속 같이 갔습니다. 예, 여기 보면 어, 엘리사가 어, 계속해서 어, 얘기하죠. 선생님, 저는 하나님과 선생님 살아계심을 두고 맹사인데 저는 선생님을 떠나지 않겠습니다. 선생님 곁을 떠나지 않겠습니다 라고 얘기합니다 사랑하는 성도 여러분 엘리사가 엘리사가 될수 있었던 가장 큰 그의 시작은 그가 엘리아의 곁을 떠나지 않았다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 우리에게 붙여준 엘리아가 있다면 그 영적인 멘토가 있다면 영적인 스승이 있다면 그 말씀이 있고 하나님의 영이 있는 그곳이 있다면 그것을 떠나지 않기를 주의 이름으로 추원합니다 마치 우리 모합당에 있었던 루시 그의 어머니를 따라서 떠나지 않고 베들렘에 와서 결국 이 메시아 예수님의 조상이 되고 다이 가문의 조상이 되고 하나님의 사람이 되는 것처럼 엘리사가 떠나지 않겠다고 합니다. 저는 축복하길 원합니다. 우리에게는 우리에게는 엘리야와 같은 분이 누구겠습니까? 예수 그리스도 아니겠습니까? 저와 여러분이 예수님을 떠나지 않기를 주의 이름으로 축원합니다. 그리고 교회를 떠나지 않고 하나님이 내게 붙여주신 나의 영적인 스승을 떠나자는 그 마음이 있어요 어, 어떻게 보면 엘리아의 이 따르는 것은 엘리, 엘리사가 엘리 엘리아를 따르는 것은 엘리아에 대한 그런 사, 사랑일 수도 있고 또 믿음일 수도 있고 또 하나님의 사람에 대한 그의 신앙일 수도 있겠죠 어, 엘리아는 이렇게 어, 베델로 길갈에서 베델로 베델에서 여리고로 그리고 여리고에서 요단강을 건너게 됩니다. 어, 그때 이제 우리가 읽었던 본문처럼 이 베델과 또 여리고에 있는 제자들이 엘리야가 이제 하나님이 그를 데려가신다고 하는 사실을 알고 있었어요, 제자들이. 그래서 엘리야에게 당신의 스승이 하나님이 데려가는 것 알고 있습니까? 이렇게 얘기합니다. 그러니까 엘리야의 마지막이 가까이 온것을 많은 제자들이 많은 사람들이 알게 된 것이죠. 그리고 이제 엘리야는 요단강을 건너서 하나님이 자기를 부르는 부름의 자리로 나갑니다. 그래서 이제 요단강을 건널 때 요단강을 건널 때이뭐 나룻배나 뭐 그런 걸 이렇게 이용하면 되는데 그렇게 하지 않고 엘리야가 그의 겉옷을 벗어서 어 둘둘 말아서 요단강을 칩니다 아 어, 그랬더니 그 요단강이 갈라지죠 우리 8절 9절 같이 한번 읽겠습니다 8절 9절입니다 에이, 시작 엘리아가 자기 겉옷을 둘둘 말아 강물을 내리쳤습니다 그러자 강물이 양쪽으로 갈라졌고 그들 두 사람은 마른 땅을 밟고 건너가게 됐습니다 강을 다 건너간 뒤 엘리아가 엘리사에게 말했습니다 내가 내 곁을 떠나기 전에 내가 너를 위해 무엇을 해주기를 원하는지 말해보아라. 엘리사가 대답했습니다. 선생님에게 있는 영이 두 배나 제게 있게 해주십시오. 예. 예, 제가 이 오늘 전체 본문 가운데 아주 제 너무 이렇게 마음에 감동이 됐던 부분입니다. 예, 여기 보면 이제 아무튼 이 요단강을 엘리아가 겉옷을 둘둘 말아서 강물을 내리쳐서 강물이 양쪽으로 갈라져 그두 사람이 마른 땅을 밟고 건너가게 됐다 그랬어요. 여러분 그뭐 우리나라도 그런 지역이 있는 것 같은데 뭐 모세의 기적 그래가지고 이렇게 이제 이렇게 물이 이렇게 이렇게 마치 홍해처럼 갈라지는데 그게 이렇게 마른 땅이 아니거든요. 이 홍해는 이 밤새 동풍 이 마른 바람이 불어와서 마른 땅같이 건너게 되었는데 어~ 이게 밤새도록 그 강이 갈라질 때이 뜨거운 바람이 불어서 마른 땅이 된 건데 어~ 이 엘리야는 그냥 겉옷을 쳤는데 그냥 쫙 이게 갈라졌는데 그게 마른 땅이 됐던 게요 축축하고 이렇게 질퍽질퍽한 땅이 아니라 마른 땅이 됐던 게 얼마나 놀라운 기적입니까? 하나님 앞에 저와 여러분 앞에 요단강과 같은 홍해와 같은 그런 내가 넘을 수 없는 내가 갈수 없는 그런 시련이 있고 아픔이 있고 어려움이 있고 환란이 있고 고난이 있다면 그 홍해와 요단강이 오늘 말씀처럼 마른 땅같이 갈라져 그 홍해와 요단강을 마른 땅같이 건너는 은혜가 있기를 주의름으로축원합니다 우리의 심과 우리의 능력으로 되어지지 않는 일이죠 홍해가 갈라지고 요단강이 갈라지는 일은 하나님이 하셔야 될 기적입니다 하나님만이 하실 수 있는 그 기적이 저와 여러분의 삶 가운데 있기를 주 이름으로 축원합니다 그것이 마른 땅에 되어지는 질퍽한 땅이나 마른 땅에 되어지는 너무나 놀라운 감격과 하나님이 하셨다고 분명히 인정할 수밖에 없는 그 기적이 우리의 삶 가운데 있기를 원합니다 그것이 우리의 자녀의 문제일 수 있고 또 우리 가족의 어려움일 수도 있고 또 사업의 어려움일 수도 있지만 하나님께서 그 은혜를 우리 가운데 나눠지기를 원합니다 우리 10절 11절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 10절 11절 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 엘리아가 말했습니다 그러나 내가 너를 떠나 그들이 계속 이야기하면서 걸어가고 있는데 갑자기 불전차와 불말들이 나타나더니 그들들을 갈라놓았습니다 그리고는 엘리야가 회오리 바람에 들려 하늘로 올라갔습니다 예. 여기에 보면 하나님께서 아무튼 예. 아주 놀라운 일을 하는데 제가 나누고 싶은 그 얘기는 이제 다시 하면, <웃음> 이, 이, 강을 건넌 다음에 엘리아가 엘리사에게 물어요. 어, 내가 너의 곁을 떠나기 전에, 어, 내가 너를 위해 뭘 해줄까라고 묻습니다. 에, 이, 그니까 이제 엘리아가 이제 떠나가면서 축복을 해주고 싶은 거예요. 엘리아, 엘리사에게. 근데 이 축복을 해주고 싶은 말, 내가 너에게 뭘 해주길 원하냐라고 하는 거가 언제 묻냐? 이게 요단강을 건너서 물었다는 거예요. 그리고 요단강 건너기 전에는 이제 뭐, 우리 계속 본문이 나오지만, 내일 본문에 나오는데, 이 제자들이 다 구경합니다. 제자들이, 이 선지자 학교에 있었던 그런 많은 신학생들이라고 그럴까요? 그런 사람들이 다 보는 거예요. 요단강을 건너서는 엘리야와 엘리사 두 사람만 있습니다 그러니까 엘리사가 이 은혜를 받는 이 순간이죠 지금 네. 은혜를 받는 이 순간은 언제 오는가 그가 마지막까지 엘리야를 따라갔을 때 요단강을 건너갔을 때 엘리야가 엘리사에게 물었다는 거예요 에, 저와 여러분이 예수님을 믿되 끝까지 믿을 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리가 끝까지 버티고 끝까지 믿고 끝까지 강구하고 끝까지 따라갈 때 그때 은혜가 임하는 거예요. <웃음> 은혜가 오는 것입니다. 에, 이렇게 내가 너에게 뭘 해주길 원하느냐? 요단강을 건너서 이제 이두 사람만 있을 때엘리야가 엘리사에게 묻는 거예요. 저와 여러분 지금 내게 응답되지 않았다고 응답이 안된게 아닙니다 우리가 끝까지 인내하고 끝까지 참고 끝까지 따라가면 믿음을 지키면 하나님이 역사해 주시는 거예요 기적은 내게 마지막에 이루어지는 거죠 그랬더니 엘리사가 말합니다 당신의 영이 두 배나 제게 있게 해 주십시오 그래요 그랬더니 엘리아가 너가 어려운 것을 구하는구나 그래요 근데 이제 이두 배의 축복이라는 것은 되게 이제 장자의 축복이죠. 이제 장자가 이렇게 다른 그 자식들에 비해서 이 장자는 늘두 배를 받게 되어져 있는데 그런 의미도 있어요. 엘리사가 요구한 거는 세 가지의 의미가 있다고 저는 생각해요. 뭐냐면 첫 번째는 엘리사는 겸손하게 자기가 능력이 없는 사람이라는 걸 인정한 거예요. 선생님의 그런 능력이 두 배나 저에게 있기를 원합니다라고 말한 건 그가 하나님의 도움의 능력이 있어야만 가능하다고 하는 것을 한 거죠. 그래서 이제 그가 그렇게 얘기하는 거예요. 하나님 나는 능력이 없기 때문에 하나님의 능력이 필요합니다라는 그런 고백과 같은 거예요. 마치 솔로몬이 하나님 내가 너에게 뭘 해주기 원하느냐 그랬을 때 지혜를 구했던 것처럼. 저는 지혜가 하나님께 구해서 지혜가 임하기도 했지만 그 많은 것들 가운데 지혜를 구하는 것부터가 솔로몬이 지혜가 있었던 거예요 그렇게 생각하는데 엘리사 역시 하나님의 능력을 구하고 있어요 그는 아는 거예요 내가 하나님의 일을 감당하려고 할때 내게 능력이 없다는 걸 아는 거예요 그래서 저는 이 엘리사가 능력이 있는 거예요 벌써 자기가 능력 없다는 것을 알아서 엘리아의 그 영감의 갑절을 원하고 있는 것 자체가 능력이 필요하다는 그 것을 보여주고 또두 번째는 하나님의 일을 하기 위해서는 하나님의 능력이 필요하다는 것을 엘리사는 알고 있었습니다 마찬가지로 저와 여러분이 하나님의 일을 하고자 할때 하나님의 능력이 필요함을 기억하시기 바랍니다 우리는 성령이 필요해요 예수님께서 제자들에게 말하지 않았습니까 너희가 예루살렘을 떠나지 말고 하나님의 약속하신 성령을 기다리라 그랬어요 부활한 예수님을 만났지만 제자들은 알았어요 예수님은 아신 거예요 이 제자들에게 성령이 필요하는 걸 알아서 떠나지 말고 너희는 성령을 기다려라 너희가 어떤 일을 하기 전에 먼저 성령의 은혜를 받아라라고 얘기하신 것입니다 마찬가지로 저와 여러분 우리들이 하나님의 일을 감당하고자 할때 우리에게도 필요한 것이 있다면 그것은 성령의 능력입니다 엘리사가 그 성령의 능력을 갑절을 원했던 것처럼 자기의 무능함을 깨닫고 그리고 자기에게 하나님의 능력 하나님의 일을 하기 위해서는 하나님의 능력이 필요하다는 것을 깨닫고 그리고 그 은혜와 그 능력을 구할 수 있는 것이 저와 여러분에게 필요합니다 우리에게 필요한 것을 우리가 강구해야 되는 거죠 그것이 지혜고 그것이 능력 있는 사람이겠죠 그리고 세 번째는 엘리사는 엘리아의 영감의 갑절을 원하면서 그는 엘리아의 했던 그 사역들 엘리아가 이루었던 그 사역들과 엘리아가 감당했던 그 사명들, 그 소명들을 이어가기를 원하는 그런 의미가 있습니다 당신의 영감의 갑절을 주십시오라고 하는 것은 엘리아는모름지기 이제 엘리야의 후계자로서 자신을 헌신하고 있는 그런 모습이에요 종종 그런 경우 있죠. 아유, 뭐뭐 뭐 그냥 올라가시죠. 제가 어떤 사람인지 모르나 본데 선생님 제가 당신보다 더 뛰어납니다. 그냥 선생님은 그냥 하나님께 가시고 제 일은 제가 알아서 하겠습니다. 내가 내게 뭘해 주자 그랬을 때 그렇게 얘기하지 않고 엘리사가 아, 선생님의 그 영의 갑절의 능력을 원합니다라고 하는 것은 그 엘리아가 했던 그 귀한 사역을 받아들이고 인정하고 그 뒤를 이어 내가 그 길을 가겠다고 하는 그런 엘리사의 겸손에 또 아주 그 후계자가 되는 그런 모습이죠 종종 우리가 리더십이 이양될 때 어려움이 많이 겪는 거는 그 전임자의 그런 귀한 사역들 또 이루었던 그 비전들을 그냥 끊어버리고 내가 내가 하겠다는 그런 것 때문에 우리가 많은 게 일어나지 않습니까? 또 나라도 그렇고 또 회사도 그렇고 또 어느 경우는 또 교회도 그렇고. 그런 부분들이 많이 있어요 근데 엘리사는 그렇게 이 영감의 갑절을 구한다는 것은 자기가 무능하기 때문에 하나님의 능력이 필요하다는 것또 하나님의 일을 하기 위해서는 하나님의 능력이 자기에게 주어져야 된다는 것 그리고 그 전임자인 엘리사의 그 사역을 자기가 받아들이겠다는 후계자로 쓰겠다는 그 하나님의 그 엘리야를 통해서 하셨던 그 사역이 자기를 통해서 이루기를 원한다는 그런 것을 보여주고 있어요 그래서 저는 이 엘리사의 이런 모습을 보면서 그리고 하나님께서 그에게 엘리사에게 엘리아의 영감의 갑절을 주지 않습니까 우리 13절 14절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 13절 14절입니다 같이 한번 읽어보죠 시작 그는 엘리아가 떨어뜨린 겉옷을 집어들고 돌아가 여당 강둑에 섰습니다 그러고는 엘리아가 겉옷을 잡아 여당 강물을 내리치며 말했습니다 엘리야의 하나님 여호와여 지금 어디 계십니까 그가 강물을 치자 강이 양쪽으로 갈라졌습니다 그가 강을 건넜습니다 이 요단강을 건너서 엘리야가 하나님 앞에 들려올라가지 않습니까 성경에 보면 에녹과 엘리야가 죽음을 보지 않고 하나님이 데려가신 분들이 얼마나 귀한지 모르겠어요 두 가지를 나누고 기도했으면 좋겠습니다 여러분 엘리야 기억하십니까 엘리야가 갈매산에서 승리를 한 이후에 이세벨이 자기를 찾는, 죽이려고 하는 걸 듣고 무서워서 도망가다가 로덴나무 아래에서 11기상 19장에 나오는데요. 19장 4절에 보면 로덴나무 앞에서 엘리아가 그러지 않습니까? 하나님 저를 데려가 주십시오. 저는 지쳤고 힘들고, 저는 이제 죽었으면 좋겠습니다. 저를 데려가 주십시오. 그랬어요. 근데 하나님 그때 데려가지 않으셨어요. 그리고 지금 데려가시죠. 엘리아가 원했을 때 하나님 응답해 주지 않았어요 예, 그러나 그때 만약에 응답해 줬으면 얼마나 초라했습니까 얼마나 초라한 한 여인이 무서워서 도망간 실패한 그 선지자로 최후를 맞이하지 않겠어요 근데 하나님 그때 응답해 주지 않고 지금 이 영광스러운 이 천사들을 보내서 이 불마차를 타고 하나님 죽음을 보지 않고 올라가는 얼마나 귀합니까 종종 하나님이 우리의 기도를 응답하지 않을 때가 있어요. 그건 하나님이 우리를 싫어서가 아니라, 우리를 잊어버려서가 아니라, 우리에게 더 좋은 것을 예배해 주신 거예요. 그런 믿음을 갖기를 주의 이름으로 축원합니다. 그래서 우리가 신실하게 지금 당장 내 기도와 내 요구가 거절되었다면 하나님께서 더 좋은 것을 예배해 주신다는 믿음을 갖기를 주의 이름으로 축원합니다. 또 그리고 이 요단강을 건넌 것은 뭐냐면 엘리야의 사역지는 이스라엘이에요. 이스라엘인데 이스라엘을 건너간 거예요. 그리 이제 엘리사가 있어요. 엘리사는 다시 요단강을 건너와야 돼요. 이 땅, 이스라엘은 아주 힘든 게 많아요. 아주 악한 왕들도 많고 아주 머리 아픈 일도 많지만 엘리사는 그 엘리야의 겉옷을 가지고 그의 사역지로 비록 악한 왕들이 있고 어려움이 있지만 그 여당강을 다시 건너오지 않습니까? 그러면서 엘리야의 그거둬스 쳐서 영감의 갑절이 그에게 임합니다 에, 역대기에 보면 이, 이 말씀 11개 하에 보면 엘리사는 진짜 엘리야의 갑절의 은혜를 받았어요 그가 사역했던 기간도 엘리야의 두배였고요 어, 그가 했던 기적도 엘리아의 두 배의 기적을 이룹니다. 하나님이 엘리사의 기도를 또 들어주신 거죠. 저와 여러분에게도 이러한 사모함이 있기를 주의 이름으로 축원하고 그 사모함이 응답되는 오늘 하루가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 시간 같이 기도하도록 하겠습니다. 우리 함께 기도할 때 엘리아의 귀한 모습 충성되게 하나님 앞에 들려 올라갈 때까지 그 엘리야의 귀한 삶을 하나님 받아주신 것처럼 하나님의 데려갈 때를 알았던 것처럼 하나님 저도 하나님 나를 데려가실 그때를 기억하며 충성대에 살게 하여 주옵소서 엘리사의 영감의 갑절을 구하는 그의 겸손함과 하나님의 능력과 하나님의 은혜 가운데 그 일을 감당하는 엘리사처럼 하나님 나도 요단강을 건너가게 하여 주시고 나도 엘리사와 같은 은혜의 갑절이, 능력의 갑절이 많은 은총이 임게 하여 주시옵소서, 우리 같이 기도하며 나가겠습니 함께 기도하시겠습니다. 네, 거그렇 하신 아버지 하나님, 주의 은혜를 구하고 사랑을 구합니다. 아버지 하나님, 그 은혜 속에, 그 사랑 속에 다시 한번 나갑니다. 하나님, 엘리야의 마지막이, 하나님 그가 죽음을 보지 않고 그를 데려가신 것처럼, 그가 로덴 나무 아래 죽기를 원했지만, 응답하지 않으셨지만, 응답하지 않은 것이 더 좋은 하나님의 계획이 있었다는 것을 보여준 것처럼, 하나님, 우리도 언젠가 주님 앞에 가게 되는 날, 주님이 오시는 날, 아멘 할렐루야, 주 예수여 어서 오시옵소서 고백하며 나가는 저희의 삶이 되게 하여 주시고, 하나님, 엘리사가 영감의 각절을 구하듯, 하나님, 우리도 우리의 능력 없음을 구하고 고백하며, 하나님의 능력을 구합니다. 응답하여 주시옵소서 우리도 요단강을 건너가게 하여 주시옵소서 우리 앞에 놓여진 홍해와 요단강을 마른 땅같이 건너갈 수 있는 은혜를 내려 주시옵소서 하나님 아버지 그런 은혜를 구합니다 그런 사랑을 구합니다 도와주시고 인도하여 주시고 이끌어주시고 하나님 그렇게 역사하여 주시옵소서 역사하여 주시옵소서 거룩하신 하나님 엘리아가 충성되게 자기에게 주어진 일을 감당하고 주님 부르시는 그때 온전한 부르심 앞에 응답하여 죽음을 보지 않고 들려 불마차로 올라갔던 것처럼 불방거로 올라갔던 것처럼 하나님 언젠가 주님이 우리를 부르시는 그날 우리 주님이 오시는 그날 주님 부끄럽지 않고 떳떳하게 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서 고백하는 우리의 인생의 마지막이 되게 하여 주시옵소서 하나님 엘리사가 영감의 갑절을 구했던 것처럼 우리는 능력이 없습니다 무능합니다 주여 주의 성령을 부어 주시옵소서 능력을 부어 주시옵소서 우리의 기도에 응답하여 주시옵소서 특별히 하나님 홍해 앞에 서 있는 요단강 앞에 서 있는 우리 성도님들이 계십니다 하나님 내 신과 내 능력으로 되어지지 않는 그 홍해 앞에서 요단강 앞에서 주여 마른 땅같이 건널 수 있는 홍해가 갈라지고 요단강이 갈라지는 은혜를 기적을 우리에게도 허락하여 주시옵소서. 하나님 그 능력을 가지고 오늘 하루도 승리하게 하여 주시고 주 앞에 부르짖으며 응답받는 은혜와 은총을 허락하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑과 성령의 교통하심이 영감의 갑절을 구하여 그 은혜 가운데 승리하기를 소망하는 머리 숙은 주의 성도님들과 사역제사에 쓰는 성교사님들 가운데 이제부터 로 영원히 함께 없길 간절히 추고나옵나이다. 아멘 땅끝 성교사가
0: 되주세요